0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Heute wieder am Mikrofon. Die Jasmin. Und der Jan. Hallo. Diesmal ohne Gast. Bei der
1: ganzen Geschichte
0: hier nach der letzten Folge.
1: Was ist los? Frühjahrsmüdigkeit?
0: Ähm, nein, keine Frühjahrsmüdigkeit. Ähm, Escape-Müdigkeit.
1: Escape-Müdigkeit? Das, ja. das geht doch gar nicht.
0: Doch, bei mir schon. Ich, wir haben jetzt, glaube ich, zu viele Escape-Spiele gespielt.
1: Nein, das geht einfach nicht. Man, man kann nicht zu viele Escape-Spiele spielen.
0: Äh, doch, doch. Ich vertrete die Meinung, also du kannst bestimmte Spiele, nur eine bestimmte Anzahl in deinem Leben spielen und danach ist Schluss. Und das ist bei mir erreicht. Das waren, glaube ich, ähm, 33 oder 34 Escape-Spiele und jetzt ist Schluss. Bei dir ist da vielleicht noch was anderes, aber jeder Mensch tickt anders. Noch
1: Luft nach oben, deutlich, ja.
0: Über ähm, was reden wir heute? Wir reden heute in der Folge über ähm, Escape-Spiele. Also alle, die es da so gibt auf dem Markt und die wir besitzen. <lacht> <lacht> Oder gespielt nicht. haben. Oder gespie Ja, gut, es gibt da ein paar Unterschiede zwischen uns. Ähm, gehen ein bisschen auf die ganzen Geschichten ein. Also, ein großer Block wird natürlich sein, ähm, die großen Dinger, also Unlock, Escape the Game. Und die Exit-Geschichten natürlich und dann noch so ein bisschen plauschen wir aus anderen Spielen, die es da noch gibt auf dem Markt, weil ich ja weiß, dass du ein ähm, bisschen mehr gespielt hast schon als ich, weil ich muss halt wirklich zugeben, für mich Escape-Spiele...
1: Dabei bist du mein liebster escape spielpartner
0: Ja, das ist schön, aber... Mit was fangen wir an? Wir fangen, also
1: wir fangen mal mit Exit
0: an. Mit Exit, weil das war ja auch das Erste, was wir gespielt haben im Grunde genommen. Ähm, damals zur Spiel, als es rauskam, kamen ja drei Spiele raus und wir hatten damals so diese gewagte Idee ähm, von den Pärchen, mit denen wir spielen. Jedes Pärchen kauft sich ein Spiel und dann spielen wir das abwechselnd äh, miteinander durch.
1: Ja, also das sind dann sechs Personen gewesen. Auf den ersten Spielen steht auch noch drauf, also das war die unheimliche Villa,
0: dann war es das, im, also das haben wir jetzt hier nicht. Wir haben hier einen riesigen Turm. Also Jasmin ich
1: Angst, der moderiert mich hier gleich. unter
0: Todesangst. Ja. Der könnte zusammenbrechen. Das ist so also, groß wie ihr, ist
1: unsere Kinder.
0: Ja, wenn ihr ein Poltern hört und ein Schreien von Jasmin, dann heißt es nur noch reingespielt, der Solo-Podcast mit mir.
1: Aber die kannst du bis auf eins, was hier steht, auch alle Solo spielen.
0: Ja, ähm, aber zurück zu der ganzen, also wir hatten ja damals, die unheimliche Wille hatten wir gekauft. Dann gab es noch die Geschichte mit dem... Ähm, mit den Pyramiden, also mit dem Grab.
1: Äh, ja, deswegen gab es. haben wir es auch nicht hier.
0: Und das mit dem Labor. Das war auch noch. Auch
1: das haben wir nicht hier, weil das haben diejenigen behalten, die es gekauft haben.
0: Genau, und da hatten wir damals noch diese unglaubliche Vorstellung: oh, wir kaufen die und spielen die in Gruppe. Und haben dann nach diesen ersten drei Dingern festgestellt: ähm, zu sechs ein Exit, das ist Müll. Das bringt nichts. Das
1: hat nicht, nicht allen immer Spaß gemacht. Wobei,
0: ja. Entschuldigung, ja, das ist ähm, wobei bei den ersten noch die Struktur der Exit-Spiele anders war und deswegen teilweise zu sechst funktioniert hat. Will ich hier nochmal kurz einwerfen.
1: Ja, das Problem war halt immer, dass du, ähm, also ja, du hast immer Rätsel gehabt, die parallel waren und man konnte da an Teilen drin rumrätseln und dann gibt es ja das Heft, was du halt auch für die Rätsel brauchst, was dann dabei liegt. Und das ist halt, das dann in die Finger zu bekommen, den Teil, den du brauchst.
0: das war dann. Also das wir haben dann meistens
1: in, in Zweier- oder Dreier-Teams an einem Rätsel gerätselt.
0: Und das ist und genau das, dann, was, was fehlt ich meine.
1: Dann fehlt dir eine Karte irgendwie zwischendurch, die erst noch später kommt und du, du bist aber in dem anderen Rätsel, was die andere Gruppe gerade bearbeitet, nicht so drin. Und bis die dir das erklärt haben, haben sie es eigentlich auch schon gelöst.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, das ist das schön, dass du das sagst, mit den ähm, zwei bis drei Gruppen hat man dran gearbeitet. Das hat bei den alten Dingern noch funktioniert. Also da war es ja so von den Rätseln, du hattest dann zwei, drei Rätsel, die du gleichzeitig bearbeiten konntest. Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, die eine Gruppe hat über äh, ja, die Hieroglyphen an der Wand gerätselt, die andere Gruppe hat über was anderes gerätselt und beide kamen zu einer Lösung und jeder Gruppe fehlte dann was. Also dann kam so dieses, ja was habt ihr denn was gemacht? Was habt
1: ihr gemacht und dann wurde, hat man erstmal erklärt, was man gemacht hat und wie man da drauf gekommen ist. Also das war aber es hatte natürlich auch den Vorteil, wenn man nicht auf eine Lösung gekommen ist, konnte man es einfach mal weiterschieben. das <lacht>
0: <Rätsel>. <lacht> Aber das war relativ chaotische Zeiten. Fand aber ich, lustig das. trotzdem. Lustig schon, aber es war halt genau der Punkt, wie du sagst, warum hat man dann in diesen, also vom preislichen Faktor her, ich meine, wir reden über den Exit-Spiel, das kostet 10 Euro, warum hat man nicht noch ein zweites Heftchen mit dazugegeben, wenn ich schon sage, es sind 1 bis 6 Personen. Ja, also das da, steht
1: auf den heutigen Schachteln auch nicht mehr drauf. Jetzt steht nur noch drauf 1 bis 4.
0: Und, und man muss auch noch überlegen, 1 bis 6 Personen, setzt die mal an den Tisch. Also da hast du ja schon eine räumliche Trennung einfach, dass ja. der eine an der Stirnseite vielleicht gar nicht mitkriegt, was der andere an der Stirnseite macht. Ähm, das frage ich mich bis heute, warum man da kein zweites Heftchen dazu gegeben hat. Einige findige Leute haben natürlich die Klammern gelöst von den Dingern, die erstmal vorher fotokopiert und dann einfach zwei rausgegeben. Aber ich finde, das ist eine Sache, die gehört ins Spiel, also in den Verlag, also in die Betreuung des Verlages, sowas zu machen. Ähm, am Anfang waren wir auch noch relativ geflasht, alle, muss ich sagen.
1: Bin ich immer noch
0: ja, also, ich, weil Ja, es natürlich,
1: äh, mit, der, mit der Zeit entwickelst du so ein bisschen auch Routine, aber ich bin, Mensch, ich habe früher auch sowas wie Myst gern gespielt und alle Nachfolger von Myst, auch wenn sie dann schlechter wurden. Nee, Mir war das, ich das ja egal. Nie <lacht> Richtig, ich habe sowas ähm, schon immer gern gemacht, vor mich hingerätselt.
0: Ähm, was dann aber kam, war nach der ersten Exit-Welle, sage ich mal so haben wir die Gruppen dann schon mal reduziert. Also dann sind wir runtergegangen, statt äh, zu sechst. Also die ersten drei haben alle ja zu sechst gespielt. Haben dann für uns aber festgestellt, es macht nicht so viel Spaß. Wir spielen es nur mit vier. Dann haben wir auch Exit-Spiele zu viert gespielt. Aber da hatten wir auch das Problem, und das war dieses ähm, uh, Escape the Game, glaube ich, heißen die. Das ist diese sternwarte dings die hatten wir zu viert gespielt, ja. und die war aber auch zu leicht. Also die waren
1: zu, ja, für uns zu leicht, die sind halt gut für Einsteiger, das, ist dieses, äh, die Stern, das Geheimnis der Sternmate.
0: Da war dann auch Story mit dabei ja. und allem und das drum sind und halt, dran. Ist
1: Es ist halt nochmal was anderes, also es wird nichts zerstört. Ähm,
0: Damit hatten wir aber auch bei den Exit-Dingern nie Probleme.
1: Und es ist ein bisschen puzzelig und... Da muss ich sagen, diese puzzeligen Sachen sind eigentlich die, die ich am wenigsten mag, wenn so Puzzlerätsel dabei
0: sind. Ja, wir sind mittlerweile auch ein bisschen editärer geworden, aber ich glaube, da sprechen wir dann nachher nochmal drüber. Ähm, aber dann sind wir schon auf vier runtergegangen. Dann war es aber so ein Punkt da, wo ich mir gedacht habe, damals, weil wir ja an dieser Sechsergruppe angefangen haben, dass es ja dann auch ein bisschen unfair ist, den zwei gegenüber, die jetzt da halt nicht mitspielen... Und dann sind wir relativ schnell eigentlich dahin gegangen auf nur zwei. Ein Punkt dabei Wo war, dass wir natürlich von den Exit-Spielen, also von den Kosmos exit spielen äh, den Chrono-Decoder uns gekauft haben. Also den äh, von Norris mit äh, Escape Room The Game. Und den haben wir an einem Wochenende, da waren wir ja, noch bei, bei deinen Eltern, genau. haben wir den durchgesucht Saßen und haben Wir auf der gesagt, Terrasse
1: und haben alle durchgespielt und das war... Total das gute Erlebnis. Also diese Grundbox hat drei Abenteuer drin. Nein, vier. Vier?
0: Ja, die, das Gefängnis, das Labor, die Bombe und den äh, Azteken- oder Maya-Tempel. Ja,
1: und die Bombe war unser persönliches Highlight.
0: Jetzt muss man aber... Weil noch Also im,
1: im Nachhinein, das, das war... Spannung pur, weil es wirklich auf in Sekunden in nachher am Ende rauslief.
0: Weil der Unterschied ist ja erstmal nochmal prinzipiell, bei den Exit-Spielen habe ich ja keine Zeitvorgabe. Nee. Das heißt, das ich packe die Dinger aus von Kosmos und ja. ich kann drei Stunden, vier Stunden. Es ist halt nur eine, eine Wertung, die am Ende dann sagt, ja, und die ist, da kriegst halt nicht ganz die so viele ist Punkte. ist einem sowieso
1: egal, aber wenn da eine Uhr runtertickt, fühlt man sich schon etwas unter Druck gesetzt. Und gerade bei diesem Bombenthema war es ja auch nochmal forciert, dass du dir extra Mühe also gibst. Also wir spoilern vorher.
0: jetzt hier auch nicht in der Folge, also das, was wir dann jetzt sagen über diese Exit-Spiele, sind Sachen, die erfahrt ihr sofort, sobald ihr die Packung aufmacht, beziehungsweise steht sogar teilweise hinten drauf. Ja, also es ist
1: immer so unser Erlebnis dabei. Genau.
0: Und... Das war dann eben, wir hatten das Ding ja da von Noris, also haben das bei deinen Eltern durchgespielt und haben dann festgestellt, ey, zu zweit ist das wunderbar ja. mit uns beiden, weil du musst nicht Informationen irgendwo anders hin. Ich würde vielleicht sogar noch hochgehen auf manche vielleicht noch spielen eine dritte wir noch
1: Person. Ja, manche spielen wir ja auch zu dritt. Also wir spielen ja alle äh, Exits, die für Kinder sind auch, also die Einsteiger-Exits. da spielt unsere Tochter immer mit. Und wenn wir mal einen Gast da haben, zum Beispiel den, den Orient Express, haben wir auch zu dritt, zu dritt gespielt, gespielt ja. Aber
0: also das ist so das Maximale, was ich jetzt auch vertreten würde, zu sagen, drei ist so, da gehe ich noch mit. Weil da ist die Information, die du ja hast, ist da am Tisch. Und das haben wir dann halt bei dem Noris festgestellt und haben es dann in der nächsten Runde ähm, dann gemacht. Und beim Norris hatten wir ja sogar... Wir hatten das noch Ding ein soziales
1: Experiment. So,
0: ...dass wir die anderen Leute dabei beobachtet haben, wie sie die Escape-Spiele lösen. Und auch bei der Noris-Geschichte, bei also Escape Room The Game, ähm, ist es so, dass man Sachen zerstört. Aber es gibt einen Download-Link, wo man diese Sachen dann wieder runterladen kann und um das wieder auf Null zu setzen. Man,
1: man braucht halt ein, ein Passwort dafür, das kriegt man. Aber wenn man das Spiel gespielt hat, dann weiß man das.
0: Plus, das ist ähm, zu den Spielmaterialien selber auch noch immer, immer eine ähm, Anleitung gibt, wie löse ich das Rätsel? Also, wie ist die Lösung und wie kommst du da drauf? Also ja. wirklich so ein Walkthrough. Also es gibt da. zum
1: einen gibt es ja diese Karten, mit denen du die Tipps holen kannst, aber wenn die nicht ausreichen, gibt es auch eine Lösung.
0: Und, und das haben
1: wir im vierten Teil auch. Da haben wir viel Anschluss gebraucht. Genau, da muss gebraucht. man sagen. Ähm In diesem Tempel der Azteken war für uns von denen. Im Grundspiel, die die.
0: Da sind wir nicht drauf gekommen.
1: Nee, das ist halt ein großes Problem von allen Escape und Exit und wie sie alle heißen spielen, dass ähm, der Spaß, den du hast, hängt sehr stark damit zusammen, wie gut du vorankommst. Wenn du zwischendurch das Gefühl hast oder bekommst, dass du nicht vorwärts kommst im Spiel dann frustriert, frustriert das. das. Das war ja auch ein Kritikpunkt bei äh, Detective, dass äh, verschiedene Gruppen halt so ganz krass unterschiedliche Spielerfahrungen gemacht haben, je nachdem, wie äh, in welche Richtung ermittelt wurde.
0: Auch wenn du dann natürlich den Punkt hast, wenn du einen am Tisch hast, der einfach keinen Bock darauf hat, auf diese Art von Spielen. Und da ziehe ich jetzt mal auch die Krimispiele mit hinein. Ähm, dann versaut es die Erfahrung für die gesamte Gruppe einfach. Ach, du
1: versaust mir jetzt also meine Erfahrung, weil du keinen Bock mehr hast.
0: <lacht> Nein, du weißt ja Bescheid. Was man aber sagen muss, ist bei der ganzen Geschichte, dass bei den Exit-Spielen die Hilfekarten uns geholfen haben. Also ich glaube, es, es gab kein Rätsel bei Exit, wo wir die Lösung zu, äh, ja wirklich lesen mussten. Es hat uns immer, der Tipp hat gereicht zu sagen, denkt mal in diese Richtung. Während bei dem Escape Room, The Game...
1: Da sind immer wie gesagt, mal wieder solche Dinger wir dabei.
0: Wir da jetzt schon zweimal den Fall hatten, dass wir mitten im Fall abbrechen mussten. Also die Zeit war dann schon weit drüber, über die 60 <lacht> Minuten. Und wir auf die Homepage gehen mussten, weil diese Hilfekarten, die es gibt im Spiel uns einfach nicht auf die richtige fertige gesetzt ja, also haben. das
1: zweite Mal war beim Casino. Ja. Und das, das Schlimme ein, dabei ja. ist, dass Casino eigentlich bis zu diesem Punkt mir eins der liebsten Escape-Room-Spiele war.
0: Aber bevor wir jetzt nochmal in die norris geschichte gehen, ähm, machen wir nochmal einen Sprung zurück zu den Exit-Spielen. Davon haben wir jetzt ein paar jetzt gemacht. Jetzt muss man dazu paar, sagen, alle. Ähm, dass du ja noch im Speziellen die beiden äh, Bücher,
1: Drei Bücher.
0: Äh, draußen, also da, die, die Bücher auch gespielt hast. Und die sind ja aber explizit für Solospieler. Und ja. die sind ja so eine Geschichte wie diese Abenteuerbücher, dass man ja. Nein nein. nein,
1: nein, Es gibt einmal so eine Art Jugendbuch, Roman. Mhm. Ähm, in, da ähm, hast du halt einen Kriminalfall, so. Bisschen TKKG-mäßig ähm, mit einer Jugendgruppe, die halt einen Fall lösen muss und ähm, eben auch eingesperrt ist. Und du musst eben aus die, mit denen sozusagen kommst dann immer Rätsel und die musst du lösen und dann hast du so ein Schiebesystem, mit dem du dann ähm, eine Seite rausfinden kannst, wo es dann weitergeht.
0: Aber das ist halt das erste Buch ja gewesen. Ja
1: und das war auch durchaus gut. Das hat mir echt gut gefallen. Auch wenn es halt, ja, es ist halt ein Jugendbuch eigentlich.
0: Ja, und das ist das Zweite. Also ist vom, ja dieses... vom
1: Lesen ja jetzt nicht so die, die, die hochtrabende Geschichte, aber war echt schön. Das Zweite
0: und... war ja von dem Griechen entwickelt, was ja Kosmos nur ja aufgekauft und verlegt hatte. Und so wie ich es das verstanden habe, ist es ja nur eine Ansammlung von Rätseln. Ja, also
1: der, der, das suggeriert dir eine Story um Aliens, die es dann aber im Buch gar nicht gibt. ja. Das ist wirklich nur eine Ansammlung von Rätseln und die sind auch noch in der Qualität stark schwankend. Wobei ich das Buch immer noch besser finde als das neue, das Logbuch, was jetzt rausgekommen ist. Das ist das
0: dann eine Mischung aus Story und Rätseln? Oder? Nein.
1: Ja, also da gibt es eine Story. Es gibt immer mal so Textfragmente. Das ist aber eine ganz abstruse Mischung, weil du hast in, in diesem Logbuch, es jetzt rausgekommen ist, gerade nur, äh, brauchst du eine App? Ja. also Oder eine Webseite ist es eigentlich. Ja. Ähm, und da steht immer Text. Und das ist wesentlich mehr Text, als im Buch selber steht. Ja. Es ist sehr unlogisch aufgebaut. Die Exit-Spiele, da hast du immer irgendeinen logischen Zusammenhang. Und das ist in dem Logbuch gar nicht mehr so. Also ich bin ungefähr halb durch jetzt und ich weiß auch nicht, ob ich Bock habe, da das noch, noch weiter weiterzumachen. Zu machen. Du hast so ein Punktesystem. Das heißt immer, wenn du dir einen Tipp oder eine Lösung holst, ähm, also musst du musst eingeloggt sein, dann werden dir halt Punkte abgezogen und wenn du das Rätsel gelöst hast und auf die nächste Seite kommst, kriegst du wieder Punkte dazu. Ähm ich finde es
0: von nicht der so Story
1: dolle. nicht so dolle und auch vom, von den Rätseln halt zu unlogisch.
0: Was jetzt man noch sagen muss bei den Exit-Spielen, was wir festgestellt haben, ist auch eine Evolution äh, innerhalb der Spiele. Dass sie, was wir ja vorhin hatten, früher ging es noch, dass man mehrere Rätsel gleichzeitig bearbeiten kann. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Also, es ist wirklich ein lineares. Man kriegt zwar Rätselfragmente, während man das spielt, aber es gibt immer nur ein Rätsel, was du löst. Und sobald du das gelöst hast, geht ja das nächste Rätsel das sozusagen. nicht weiter. immer.
1: Also, das Doch. ist nicht immer der Fall. Also, es ist eindeutig bei den Einsteiger-Exits der Fall. Es ist ja aber auch es so gewollt. Es ist auch bei den
0: schwierigen. Es ist nicht mehr wie früher.
1: Doch, du hast durchaus noch welche.
0: Nein, da sage ich jetzt ganz großes Veto. Gehe ich da rein. Also wir haben immer jetzt äh, immer nur, um welches Symbol geht es jetzt? Es geht um das Symbol. Ja, aber wir um... arbeiten
1: ja immer nur gleichzeitig dran.
0: Ja, ja, weil du ja, wie gesagt, du kriegst nur Rätselfragmente. Ähm,
1: nee, du hast, du hast ganz oft behauptet, oh, da kommen wir noch nicht weiter, da fehlt uns noch was. Und dann war das gar nicht der Fall, sondern hätte man es schon lösen
0: können. Nein, das würde ich nie behaupten. Doch, machst du. Aber trotzdem... Bewertung der Exit-Spiele für mich ist, dass sie sehr rätsellastig halt sind. Ja. Also ähm, man versucht jetzt ein bisschen, also andersherum, die Spiele, die mir besonders gut gefallen haben, die Exit-Teile sind ähm, das Haus der Rätsel von den drei Fragezeichen, ein absolutes Einsteigerspiel, also für äh, Zielpublikum Kinder und äh, wenig Spieler, würde ich mal sagen. Und dann natürlich der Tote im Orient-Express. Das sind so meine beiden. Und es sind deswegen meine beiden liebsten Exits äh, aus der Reihe, weil sie Story drin haben und weil du eine Entscheidung treffen musst. Also beim Mord, äh, äh beim Mord der Tote im Orient-Express muss man eine Entscheidung treffen und das finde ich gut. Weil du musst mit dieser Entscheidung leben und aus diesen Schlüssen das rausziehen. Bei den anderen ist es halt nur eine Ansammlung von, ja... Rätsel, wo du nicht weißt, wie bin ich da überhaupt hingekommen und welchen Sinn hat das? Also gerade beim letzten, was wir hatten, die Katakomben des Grauens, da war auch wieder so, ja, es gibt eine Story, aber die war so, so dünn, wie jetzt die Eisdecke auf dem Rhein. Nämlich nicht vorhanden. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Also ich mochte den Toten im Orient Express am liebsten und äh, dann tatsächlich, glaube ich, die Katakomben doch. Was Einfach weil es auch ein bisschen länger war, glaube ich. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit, die, die Story. Also ein bisschen mehr Story dadurch, dass es doppelt so lang ist.
0: Aber es ist halt, das, das kann man sagen, die Story, die da vorhanden ist, ist ja an den Haaren herbeigezogen teilweise. Also wenn ich ans Museum denke, da wurde auch wieder, ähnlich wie bei dem, was du gesagt hast mit dem Buch mit den Aliens, da wurde eine Story suggeriert, die dann nachher gar nicht aufgelöst wurde. Dann war, oh, ihr habt es geschafft und fertig. Ähm, so viel, glaube ich, zu den Exit-Spielen von Cosmos und dann gleiten wir halt gleich rüber zu den Noris-Dingern.
1: Über die wir ja vorhin schon geredet haben, weil du sie angesprochen hast.
0: Genau, jetzt geht es dann <lacht> nochmal richtig tief rein. Ähm, beziehungsweise da können wir es ja genauso ähm, jetzt durchgehen. Also was man immer braucht, ist Synchrone
1: Decoder bei der ganzen Geschichte. Oder bei den neueren die App.
0: Wobei, und das ist ganz wichtig, ähm, die App, nicht mit allen Spielen funktioniert. Also wenn man jetzt sich denkt, ah, ich hole mir jetzt nur ähm, eine Erweiterung davon, habe ich zwar in der App einen Chrono-Decoder, aber diese Erweiterung funktioniert nicht mit dem Chrono-Decoder, weil dieser Chrono-Decoder in der App halt nur für bestimmte Abenteuer freigeschaltet ist. Also ist ein bisschen komisch und auch jetzt die ähm, Überlegung, das haben wir ja in Nürnberg mitgekriegt, mit das ist Jumanji, glaube ich, war das. Ja wo es dann auch noch mal leichtere Abenteuer geben wird und nochmal einen Chrono-Decoder und man nicht gleich sich überlegt hat, ach, für die Leute, die einen Chrono-Decoder haben, geben wir das einfach als Erweiterungsbox. Das ist ein bisschen... Bei dieser
1: Gedanke, das auch ein bisschen, ein bisschen leichter zu machen, ich glaube, Escape Room von Norris hat das Problem, dass es bei vielen Fällen mittlerweile den ähm, Stimmen gab, die gesagt haben, da sind Rätsel drin, die sind fast unlösbar. Also da, da ist dieser Frustfaktor ähm, ist, relativ hoch. ist hoch oder die Gefahr ist hoch, dass du in diesen Frustfaktor reinkommst.
0: Das haben wir ja festgestellt, als wir die Leute beobachtet haben, was für dich ja unheimlich schwierig war, da die oh, Füße stillzuhalten. das, still ist, zu das ist echt schlimm, ja. Also du bist da ja ganz schlimm, aber du bist ja auch im Kino bist du ja schlimm, wenn da irgendwie... Also jetzt so ein bisschen äh, ein gebäsch über meine Frau, wenn ich schon einen Film gesehen habe und sie guckt den dann auch äh, alle zwei Minuten, fragt die mich, und ist der das und das ist, und macht er das? Ja, so bist du. Ich weiß, du kriegst du nicht mit. Sie also, guckt mich jetzt ganz böse an. Aber ja, Jasmin ist dann so ganz schlimm und hinterfragt alles. Und ja, ist der ist der denn mit dem verwandt oder so? Und genauso ist das bei diesen Escape-Spielen, dass die Leute dann am Tisch sitzen und, hm, wie passt das zusammen? Und sie beißt sich dann förmlich auf die Zunge. So ist das halt. Deswegen
1: haben wir das aufgegeben.
0: Was man ja sagen muss bei den Norris spielen ist, dass sie ja in verschiedenen Schwierigkeitsstufen aufgebaut sind. Also von einfach bis schwer. Wir hatten unsere Probleme bei der schwersten Stufe. Aber das ist irrelevant. Also wir hatten, wo wir es beobachtet haben, halt wirklich Leute, die auch beim ersten Fall irgendwo dann auf dem Schlauch stehen, und nicht weiterkommen. Kann Oder immer mal wieder passieren. im zweiten Fall dann genauso, dann, dann, dann fehlt dir das. Ähm, und sich dann auch nicht trauen, das Hilfesystem. Wobei wir dann festgestellt haben, bei diesem Hilfesystem, dass bei Noris ja dadurch tickt, dass man sagt, wenn eine bestimmte Zeit vorbei ist, kannst du das gucken, war die eine Gruppe so frustriert von ihrem Ersterlebnis, dass sie sobald die in der nächsten Runde dran waren, immer wenn sie gucken konnten, sofort zack, die den nächsten Tipps rein. Aha, das können wir machen, was natürlich auch nicht zielführend <lacht> ist. Also Nein. man sollte die Tipps ja nehmen, wenn man wirklich sagt, ich komme nicht weiter und nicht so nach dem Motto, ähm, ich mache das jetzt so. Bei den noris spielen ist es aber so, dass ich finde, das sieht man auch auf dem Blog, also ich habe äh, auf dem Blog über die ersten, also über die Box, über die ersten vier Spiele einen Lobgesang äh, gemacht, dass die total toll sind. Damals in dem Vergleich. Mittlerweile, wenn ich jetzt die komplette Produktlinie von denen betrachte, muss ich sagen, die sind schon ganz schön durchwachsen. Also ich weiß nicht, wie es also dir geht. Ich
1: fand zum Beispiel Funland ganz schlecht.
0: Das, und, und das, das haben wir auch nicht wirklich gelöst. Ne?
1: Interessanterweise fand ich The Dentist am besten von den neuen... Obwohl mir das Thema überhaupt nicht zusagt, aber ich fand es von den Rätseln und von der Story ganz cool. Mm. Also abgesehen von der Grundbox, weil die Bombe ist immer noch grandios.
0: Bei mir, und das hat mir schon vorhin gesagt, war es auch so, dass ähm, Casino, das hat ganz super gestartet. Also da war ich, oh da, da, war ich richtig drin und das hat so richtig Spaß gemacht. Bis auf das letzte Rätsel, das haben sie aber mittlerweile wohl ähm, noch mal redaktionell bearbeitet, weil das hat keiner gelöst gehabt. Also das ist unmöglich zu lösen <lacht> gewesen. Das war so ein Ding, wo wir dann auch die Walkthrough dann äh, uns angucken mussten. Ähm, Funland, wie, wie du gesagt hast, fand ich, das war so, also ich habe ja gelobt gehabt damals, dass es ja eine Story dahinter gibt, ja, die und du ja machst. Fandent war keine. gar nichts. Und wir haben Funland auch nur dadurch gelöst, dass wir einen falschen Code eingegeben hatten. Aber, weil der Chrono-Decoder dumm ist, ähm, der weiß nicht, welches Abenteuer ihr spielt, sondern er guckt nur, du bist jetzt auf Ebene 3 und auf Ebene 3 erwarte ich einen von 20 fest verlöteten Lösungen und wir haben einfach einen Code eingegeben aus einem anderen Abenteuer und dadurch haben wir es auch gelöst. Wir hatten aber das Funnetz. Das nicht war natürlich, gelöst.
1: war, war kein, keine Absicht, dass wir den eingegeben nee, haben. Nee, es war also einfach es war die zufällig, war das sind, einer, der richtig, gepasst hat. Es war aber nicht die korrekte Lösung.
0: Wir sind, ja, das muss die Lösung sein, sind auf ein Ergebnis gekommen und dieses Ergebnis wurde vom Krone-Decoder als richtig interpretiert. Mittlerweile Dann. muss ich sagen, fand ich das Murder Mystery.
1: Ja, das finde ich auch noch gut. Was ich dich noch fragen wollte, du fandst ja damals die Space Station so toll.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Doch? Nein. Du hast immer gesagt, die findest du gut.
0: Nein, die fand ich überhaupt nicht gut.
1: Okay, ich finde die auch nicht gut.
0: Also, ich fand die <lacht> mittlerweile, vielleicht habe ich damals gesagt, aber ja, jetzt, gesagt, wenn ein bisschen deswegen. Zeit vorbei ist. Ich müsste noch mal auf den Blog gucken, was ich da, aber ich glaube, ich fand die nicht so gut, weil da ist so. jetzt ein so ein Punkt drin, was wir halt jetzt schon festgestellt haben bei dem, also wenn man ja genug davon spielt, es kommen immer solche Rätsel dabei, die wir immer Time-Waster nennen, die nichts anderes machen, als einfach nur Zeit kosten. Ja irgendwelche Sachen ausfüllen, irgendwelche Wörter
1: finden in einem Buchstabensalat und... Ähm, das packt man, weil das ist kein hoher Anspruch, aber das dauert.
0: Und da muss sich jetzt jeder Verlag äh, diese Kritik <lacht> nehmen, weil es machen alle. Also das hast du bei Cosmos, das hast du bei Norris, das hast du bei den Space Cowboys Asmodee, das hast du bei den Deckscape-Dingern drin ähm, und selbst bei den anderen, die wir noch gespielt haben, überall gibt es so ein, ja, ordne das irgendwie so an, dass das passt und so weiter. Also so reine Time Waster, damit einfach nur fünf bis zehn Minuten vergehen. Und das finden wir ehrlich gesagt ernüchternd. Ja, schlecht auch. Es ist jetzt nicht so doll, sage ich mal so. Ähm, bei Norris haben wir sogar jetzt noch eins äh, verschweißt. Den Magician Deswegen da noch. auch meine Exitmüdigkeit Irgendwann muss ich mich dem ja stellen. Ich weiß ja. es.
1: Und du hast noch gar, was du hier nicht aufgebaut hast, ja. weil du es nicht gefunden hast. Wahrscheinlich in unserem Schrank. Ähm, sind die ähm, mit App-Unterstützung, die von Norris?
0: Genau, die habe ich gar nicht aufgebaut. Die waren, aber aber da muss man sagen, das ist auch wieder so ein äh, Submarine und. Ähm, Virtual
1: Reality-Teile sind das.
0: Man hat dazu ein Handy. Das packt also man so ein, ein eigenes ein Handy. Ein eigenes Handy, das kommt nicht mit, <lacht> mit. Das packt man in so ein Cardboard, das wird mitgeliefert, also so eine Pappschachtel und dann wird mein Handy ja geteilt, dass ich zwei Bildschirme habe und fürs rechte und linke Auge wird das dann gemacht. Und da hatten wir einfach das Problem, dass ähm, das Handy, mit, wem wir das, mit dem wir das benutzt haben, das muss auch noch einen äh, Beschleunigungssensor haben, damit du es mitkriegst, ob man den Kopf bewegt. Und das hat nicht mit allen Handys funktioniert, zum einen. Das Handy, was wir dann hatten, das hatte... Performance-Probleme, also da hatte die App Performance-Probleme, nicht das Handy. Ähm, mit den jetzigen sieht das ein bisschen anders aus, aber die Rätsel hat man eben dieses Problem gehabt. Eine hat halt durchgeguckt und die anderen waren halt außen vor. Und es war halt auch nicht so drin, gerade dass das nächste, da, da ging es um einen Hubschrauberabsturz. Ähm, da war auch so ein Time-Waster dabei und das war so ein Rätsel, das haben wir innerhalb von zwei Minuten gelöst gehabt, weil die Information einfach da lag. Also das war, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Also die, die, die Rätsel mit der VR-Unterstützung waren nicht so gut.
1: Ja, ich finde die in, im, im Nachhinein auch nicht so, also sie haben mir nicht das gegeben, was ich mir davon erhofft habe. Dieses 3D-Erkunden finde ich bei Chronicles of Crime viel besser gelöst. Ja. Ähm, einfach weil die anderen auch was zu tun haben in der Zeit. Also und du kannst es dir dann ja nochmal angucken.
0: Wenn, also ja, nenne nicht nur das, du kannst ja auch von der Technik her, wenn es funktioniert.
1: Ganzes Scheren auf einem großen Bildschirm.
0: Das oder sogar, dass du, wenn andere Handys im gleichen WLAN-Netzwerk, ja. das funktioniert nicht immer, aber wir haben es schon hinbekommen, dass die das dann auch verfolgen können sehen können. Ja. Sehen können. Das, das ist halt relativ gut an der ganzen Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, die VR-Dinger, das war von Noris. Das war ein Griff ins Klo.
1: Also von der Grafik her ungefähr auf Müsstenniveau von damals. Ja, also das
0: ist hochauflösend äh, ist, was anderes. Äh, und ähm,
1: Es hat halt nicht das gehalten, was man sich davon so versprochen hat. Nee. Trotzdem halt... sind mir die Escape-Room-Dinger immer noch die liebsten.
0: Ah, das ist bei mir anders. Und du
1: magst Unlock Ich mag Lüsten. Unlock.
0: <lacht> Wobei man halt wieder sagen muss, ähm, was bei Exit jetzt wieder, um da ein bisschen zurück, die haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass du es ja komplett zerstörst, kannst du ja das gesamte Spielmaterial, also das, was drinnen ist, als auch was draußen ist, alles mit reinnehmen, um Und ein kreativ Rätsel zu Und
1: kreativ nutzen. Also das hast du bei den Noris-Teilen, hast du zum Teil ja auch irgendwas dabei, was du zerstörst. Das ist dann ja immer markiert. Ja. Das sind die Sachen, die du dann äh, auch ausdrucken kannst nochmal. ähm oder
0: eben Rätsel, die so markiert sind, dass du den Chronodecoder, also wo der Hinweis schon drauf ist, ja. man muss sich vorstellen, auf diesem Chronodecoder ist zum Beispiel das Morse-Alphabet drauf und sowas, wo man dann weiß, aha, da gibt es jetzt irgendeine Lösungshilfe auf dem Chronodecoder. Das ist ja. da ja auch angegeben.
1: Freimaurer-Alphabet und was da alles ist.
0: Und da gibt es halt einige lustige Sachen, aber man ist halt darauf beschränkt. Also Noris ist auf die Codes an sich beschränkt, die im Gerät drin sind und auf die Lösungsmöglichkeiten, die das Gerät macht. Plus halt so ein paar, was du gesagt hast, ausschneiden und äh, zusammenkleben. Ich bin mal
1: gespannt, ob das anders wird, wenn oder wäre, wenn sie sich mehr auf die App verlegen würden. Denn die App, das ist ja der ganz, ganz große Vorteil, den Unlock hat.
0: Oh, was für ein Übergang. <lacht> ähm, genau, bei Unlock ist es ja so, dass es immer eine ein Thema gibt, würde ich mal so sagen. Ja, so ein, ein, ein Hauptthema. Und in diesem Hauptthema gibt es dann eben drei Spiele.
1: Möchtest du jetzt behaupten, dass dieses ähm, Exotic und äh, Mystery tatsächlich äh, sich wiederfindet in den. Also, ich, ich, Box, also die Boxtitel in den einzelnen Spielen, das würde ich nämlich mal bestreiten. Nein, also ich, die sind eher so random, glaube ich.
0: <lacht> also ich würde mal hingehen und sagen, das erste Unlock, was es da gab, das war ja das mit dem ähm, Clown, wo es so angefangen hat, so ein bisschen Maniac-Menschen-mäßig vom Stil. Also das sieht man auch von der Illustration her. Dann so ein klassisches Die-Formel, wo man schon so weiß, okay, da geht es um so ein Labor irgendwie. Und dann die Insel. Die Insel,
1: ja. Wobei das ist auch das einzige, die einzige Unlock-Schachtel, wo drauf steht zwei bis sechs Personen und nicht eins bis sechs.
0: Was ja wichtig ist. Also es gibt ja. äh, eins. Aber da muss man sagen, da war es bei dem ersten Unlock war es auch so der Fall. Die ersten zwei Abenteuer waren jetzt nichts Besonderes. muss man. waren.
1: Aber haben Spaß gemacht. Einfach weil, weil, das ein anderes so Spitz, System. Spitz, weil dieses äh, Comic-mäßige halt, das hast du vorher noch gar nicht gehabt in einem der anderen. Es war was Neues.
0: Das ist eine prinzipielle Stärke von Unlock, finde ich.
1: Die Themenvielfalt?
0: Nicht nur die Themenvielfalt, sondern auch, dass der Grafikstil
1: jedes Mal anders jedes Mal ein ist. ist. Ja, die Exits sind schon alle sehr ähnlich vom, vom Stil. Und Wobei die Escape Rooms auch unterschiedlich sind. Also das Funland ist ja ganz anders gestaltet als das Murder Mystery.
0: Ja, aber es ist halt, also der, der, der Hauptgrund ist ja, dass die Karten ja durch die Illustrationen ein anderes Feeling rübergeben. Ja,
1: und das machen Sie gut.
0: Und das machen Sie gut, aber es waren die ersten zwei Abenteuer waren so nichts und dann aber ab dem dritten mit der Insel. Da hat man dann ich denke mal, es war nur ein ausprobieren, da hat man die App stärker integriert, also dass man was was kann man mit einer App machen, außer nur zu gucken, stimmen die Codes und das ist die ganz große Stärke von Unlock und das ist in jedem Unlock-Fall bis jetzt. Ja, so es, wird immer, es
1: wird immer mehr, was die Apps leisten. Also später sind, kommen noch Maschinen dazu,
0: die man ähm, dann bedienen und muss. Was ich,
1: was ich bei Unlock finde, was bei keinem anderen so ist, ist, dass du, obwohl du nur Karten hast, teilweise in den Abenteuern, ähm, die, die, dass du dir vorstellen musst, dass du da bist, um irgendwas räumlich dir zu herzuleiten, einfach, das musst du erst mal lernen, quasi bei den Unlocks, dass das tatsächlich so ist.
0: Genau, das, das war ein Problem, also das, das war ein Problem von dem ersten Fall, also von der ersten box die es da gab. Mhm. Die ist nicht ganz so gut bei uns weg, weil wir als, das, das gebe ich ehrlich zu,
1: bis auf die Karten? Viele
0: Spieler eben das nur als Karten gesehen ja, haben von
1: den Exits bis Exits bist du es ja auch gewohnt das sind nur Karten das hat jetzt nichts mit deiner Umgebung großartig zu tun aber bei Unlocks sind es diese Orte
0: und die muss man dann beachten wobei auch der Verlag selber und das ist äh, jetzt auch kein gespoilert es gibt auf den Karten halt abgedruckte Nummern
1: ja und die kann man dann auch als sind, Zahlen aus sind dem Stapel suchen
0: so, und ich weiß noch, bei den ersten Unlocks, wie verzweifelt wir diese... Also dann kam dann irgendwo, ja, da gibt es ja eine Zahl, die da steht. Schaut mal dort, dort und dort. Und dann erst danach so, was da? Also die waren auch sehr mhm, schlecht waren erkennbar. Wir,
1: waren wir nicht die einzigen, die sich da beschwert haben?
0: Das haben sie mittlerweile besser gemacht. Ja, also das diesmal ist deutlicher man, geworden. Man sieht es besser oder man ist vielleicht auch geschulter, aber ich glaube, ähm, einfach vom Kontrast besser. her ist es äh, besser. Weil da hat man dann zum Beispiel genommen auf einem roten Teppich eine hellrote Zahl, wobei der Unterschied nicht so hoch war und jetzt ist es halt wirklich einfach nur eine ähm, gut lesbare Zahl. Vielleicht nicht immer sofort erkennbar, wo man auch mal, also es gibt einen Fall, glaube ich, den äh, wir letztens gespielt haben, wo wir nochmal kurz konferieren mussten, wo ich gesagt habe, ich sehe diese Zahl und du dann auch gesagt hast, ja, die sehe ich, das sehe ich auch als Zahl. Es ist aber auch so bei Unlock, dass es dann natürlich eine Gewöhnungsgeschichte ist. Also Du weißt, du weißt dass es da dass Zahlen, es Zahlen geben gibt. kann.
1: Und gerade wenn du sie von Anfang an spielst, bist du eigentlich gewohnt, dass die vielleicht mal nicht so deutlich erkennbar sind, aber du achtest mehr
0: drauf. Und da können wir jetzt wenn, natürlich nicht sagen, wie das andersrum ist, wenn Leute, die jetzt neu anfangen, ja, den vierten, also die vierte Box, vierte Box spielen, ja. ob die die Zahlen dann so erkennen, wie wir sie erkennen. Das ist jetzt natürlich Mutmaßung in der ganzen Sache. Ähm, und was bei den Andox ja immer noch äh, der Fall ist, ist, dass die ja, Abenteuer auch ein bisschen anders gestaltet sind. Also ich, ich spiele jetzt hier im Speziellen auf die ähm, Secret Adventures an, also die dritte Veröffentlichung, wo es sich ja mehr wie ein Abenteuer auch angefühlt hat. Also da war die Geschichte besser und da fand ich gerade den zweiten Fall, das war das Cowboy-Thema, das fand ich einfach cool was wieder ein neues Spielelement reingebracht hat. Also sie, sie benutzen ja nicht nur die App neu, sondern sie versuchen auch ähm, die, die Geschichte irgendwie, die Interaktionsmöglichkeiten, die du yeah. hast, irgendwie neu zu gestalten. Also dass du eben nicht nur wie bei Exit rangehst und sagst, okay, Rätsel lösen, Rätsel lösen, sondern ähm, einfach ein bisschen was erlebst. Also Beispiel in der gleichen Box ist, äh, da ist der Zauberer von Oss ist drin, fand ich jetzt persönlich nicht so doll, weil ich einfach die Geschichte vom Zauberer von Oz kannte. Für andere, die sie nicht kennen, die erleben halt genau diese Geschichte, wie sie aufgeschrieben ist. Finde ich gut, lernt man was, ist nicht so gut, wenn man halt schon das Vorwissen hat.
1: Hilft einem aber?
0: Ja, dadurch waren die Rätsel relativ leicht. Also fand ich, das, das war das Problem dabei. Obwohl es ein schweres, als obwohl der Schwierigkeitsgrad relativ schwer war von den Space Cowboys, war es einfach, wenn man wusste, auf was man achten musste?
1: Also ich finde, gerade jetzt zur vierten Box haben sie nochmal einen ganz deutlichen Sprung gemacht. Ähm, da ist, mir hat zum Beispiel die zweite Box mit der Insel nicht wirklich so, da fand ich die Insel sehr schwierig. Und, äh, nicht schwierig die zweite aber Box jetzt
0: bei der Vorbereitung, also die Mystery-Adventures, das Haus, das sagt mir überhaupt nichts mehr, da kann ich mich gar nicht da mehr daran erinnern. Hast du erinnern. nicht
1: mitgespielt? Das habe ich mit deiner Tochter gespielt. Hast du das
0: jetzt sagst du mir nicht? Aber das ist ja, dann hast du <lacht> ja einmal die Insel, ja, das war auch so ein bisschen. Das war wieder so künstlich hergezogen, fand ich. Ja, und, und die, unter Wasser, das ging ja. Das dann fand
1: ich gut, weil das hat wieder was Innovatives gehabt. Und jetzt die vierte Box äh, mit den Exotic Adventures, die finde ich richtig klasse. Also, da hat wirklich jeder einzelne von den drei Teilen, die drin sind. Ähm, was Besonderes.
0: Wobei ich da einen ganz großen Kritikpunkt angeben muss, ist bei der jetzigen, ja, also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, es gibt da Sachen, die sind überraschend, da hat man auch wieder die App wieder weiter benutzt in der ganzen Geschichte, es gibt, außer ein Rätsel, da müssen wir mal mit die Space Corps noch nochmal anfragen, da wissen wir bis heute nicht, wie das funktioniert, beziehungsweise Boardgame Geek weiß das auch nicht. Aber was mich daran stört, ist das erste Abenteuer, das ist das in dem Kinderzimmer. Ähm, da
1: hast du nur zugeguckt.
0: Da habe ich nur zugeguckt, aber ähm, da gibt es ja ein, das, das erste Mal, dass du eine Komponente in einem Unlock-Spiel benutzen musst und auch ähm, man es sieht, dass du es benutzt hast. Also ich habe jetzt keinen Download-Code oder so gefunden, dass man diese Spielkomponente ersetzen kann. Weil wir haben es ja sonst immer so gemacht, ja. die Unlocks, die wir gespielt haben, haben wir danach dann, das ist auch ein großer Vorteil für die, also nicht Vorteil für, also Vorteil für uns, dass man die ja verleihen kann. Ähm, Nachteil für den Verlag, weil es kommt ja nur ein. Weil man sie ja verleihen kann. Genau. Ähm, aber da ist jetzt eine Komponente drin, wo man wirklich sieht, dass diese Komponente benutzt wurde und man sie nicht ersetzen kann. Und das finde ich schade. Bei dir. Und ich weiß du weißt, welche ich. Ja, ja, meine. weiß ich. Und ähm, das ist ein bisschen doof. Also, ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, ob es einen Download-Code gibt irgendwo. In der Verpackung selber steht halt nichts drin. Ein ähm, bisschen schade. Auch das Abenteuer ist nicht so. Das ist ja ein einfaches. Also, die, wie du ja gesagt hast, die Einfachen spielst du ja meistens noch mit äh, der großen. Ja, zusammen. die ist jetzt
1: zwölf. Ähm, angegeben ist ja ab zehn. Und sie fand es schon echt frustrierend zwischendurch.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, weil auch anderes, weil, weil, weil ihr Rätsel in Anführungszeichen falsch gelöst hattet. Das ist aber, das ist gut. Also da, das, das, was dann wiederum kommt in diesem ersten Abenteuer. Ja, die
1: Geschichte ist ganz süß.
0: Und auch wieder die. Wendungen, wie ja. du die Geschichte zu lösen hast, ähm, die sind natürlich. Gut Anders gelöst. als
1: in anderen Exits. Aber das Escape hat, sie, das hat sie halt frustriert. Ja, aber da, das, das hast du immer diese Gefahr. Es ist ein Teenagerkind, das ist ganz schnell frustriert. <lacht>
0: ähm, von mir aus aber gesehen, bei den Unlock-Sachen auf. Oh, das ist jetzt aber wirklich schwierig. Die letzte Box hat natürlich ziemlich beeindruckt. Und ja. auch die, gerade die letzte Box mit dem letzten Abenteuer im Speziellen wo es um Dinosaurier geht. Und Dinosaurier machen ja immer alles besser.
1: Ja, ja, ja. Das werden wir bald auch noch hier noch mal genauer besprechen, wie Dinosaurier alles <lacht> besser machen in einer anderen Folge.
0: Ah, mit Dinosaurier spielen doch nicht etwa. Oh doch. Oh, ganz großer Spoil. Aber erst in zwei Wochen. Oder in Folge... Ähm, X. X. <lacht> 23, glaube ich, ist es dann. Ähm... Um, aber die Dinosaurier-Geschichte von Unlock, die fand ich richtig gut. Obwohl es ja. dieses eine Rätsel dazwischen gab, wo wir nicht wissen, wie man das
1: Es wurscht, haben wir gelöst.
0: Hat. Aber die, die war super. Ähm, schlechtestes Abenteuer, für mich persönlich, bei den unlock dingern sind so diese No-Brain, also diese mit dem, die, ähm, mit dem Doktor. Die
1: magst du nicht, ich mag die.
0: Ja, es soll ja dieser Maniac-Menschen, aber es ist so das, das sagt mir überhaupt nicht zu muss ich ehrlich sagen.
1: Ich fand die Pirateninsel, die hat mir am wenigsten gefallen.
0: Ja, wenn es danach geht, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Also ja. deswegen kann ich da keine Meinung zu haben.
1: Also die Insel in der ersten Box ist gut, aber die Piraten in der zweiten Box ist waren nicht so, so gut. Nee. Um. So hat halt jede Box aber so seine Highlights und seine Schwächen so ein bisschen. Aber durch diese Streuen von Thema, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, was das eins dabei ist, dass sie richtig gut gefällt, halt auch höher.
0: Ja, ich finde es auch besser, dass du einfach ähm, eine schönere preis leistungs würde ich mal sagen, hast. Also ich meine, du kriegst hier für, bei einer Unlock-Box für 25 Euro kriegst du drei Abenteuer, während ich bei äh, mittlerweile Exit ja ähm, regulär 11, 12 Euro bezahle für eine Box und die schmeiße ich danach weg. Die kann ich nicht weitergeben. Also da finde ich gerade äh, der Umgang mit den Ressourcen, also von der Erde, <lacht> Ökologie, Ökologie pur, ähm, finde ich da besser bei den Unlock-Geschichten. Auch weil, auch weil die App eben mehr benutzt wird. Weil es gibt auch eine, fairerweise muss man sagen, es gibt auch eine App für die Exit-Geschichte, ähm, die jetzt aber nichts anderes macht, als die Zeit messen und ein bisschen Hintergrundgeräusche. Also wenn ihr euch in der Burg befindet, dann Hört ihr den Ritter durch die im Hintergrund schlurfen und wie der Wind durchs und durch die Gemäuer pfeift, aber mehr ist es nicht. Und dass du dann eingibst, wie viele Hilfekarten du hattest. Das also, oh, rechnet dir deine nee. Punkte aus. Also das ist doch, also das ist für mich kein Grund zu sagen, oh, da gibt es eine App dafür.
1: Da finde ich es schöner tatsächlich, auf diese Exit, äh, auf die Heftchen dann am Ende zu schreiben, die und die haben mitgemacht, so, und so lange haben wir gebraucht und das war unser liebstes Rätsel. Das ja. finde ich
0: süß. Das ist, das ist okay. Ähm, was ich halt schade finde bei den Unlock Dingern, dass es da keine das, das wäre halt auch so schön dass du irgendwie so, so, so ein Vergleich hast dass die Nein, so es geht, das geht nicht bist, um
1: den Wettstreit Nee,
0: das musst du es ja nicht machen, aber dass sie die Möglichkeit einfach angeben, dass sie sagen, willst du, das willst du das übertragen und dich da mal gucken wie du stehst so also so eine Multiplayer Komponente wäre würde ich mir wünschen
1: Ich finde, das braucht es nicht Braucht ähm, es nicht. Maldu, aber du, hast, du, du hast ja die Option, es zu posten, wenn du das möchtest.
0: Ähm, ja. Ähm, damit haben wir die andock geschichte jetzt mal abgehört. Jetzt
1: haben wir noch äh, Deckscapes hier liegen.
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, ist das. Also ich spiele die Deckscape gar nicht mehr. Ich habe den ersten Teil
1: gespielt. Den haben wir der, einzeln jeweils gespielt. Test, ja, weil wollten,
0: ja, weil wir es meist rausholen wollten. Ja. wir gesagt haben. <lacht> ähm, wir spielen die nacheinander und der Test, der war halt so. Ich fand ihn zu einfach. Also ich persönlich fand ihn zu einfach. Man, hat, man ist halt durchgerauscht. Die Rätsel waren nicht besonders schwierig. Und am Ende
1: hast du es trotzdem falsch gehabt.
0: Nicht beim Test, nee. Doch. Nein, ich hatte da, ich, ich hatte es nicht falsch.
1: Doch, du hast das mit dem Dings nicht kapiert.
0: Ja, das war ein Rätsel, aber das ist ja nicht äh? das Ding. Also, das hat keine großen Auswirkungen gehabt. Außerdem ist das, das System dahinter, ähm, finde ich, schlecht, weil du guckst dir ja die Karte an, überlegst, was ist das? Ist
1: alles oder nichts, wenn du sie umdrehst. Du drehst sie um. Ja, alles oder Während nichts.
0: bei den anderen Systemen ja immer dazu kommt, das, was du gemacht hast, ist falsch. Überleg nochmal neu, weil es ja immer irgendein ja. Code ist oder eine Karte Du, du, die hast, du hast keine Chance, nochmal
1: neu zu überlegen. Und
0: das finde ich schlecht, weil du, wenn du. Einmal, und das passiert ja ganz oft, das haben wir ja auch festgestellt, als wir noch mit den Gruppen gespielt haben, ähm, dann hast du eine Lösung, die einer in der Gruppe verteidigt, alle finden das so, ja, das hat Hand und Fuß, das passt und dann passt es aber trotzdem nicht und das ist dann da halt haben wir
1: nicht das zweite zusammengespielt.
0: Nein, das zweite haben wir nicht zusammengespielt, wir haben ähm, das dritte haben wir zusammengespielt, Was ist da? das, ja, das, das, das Venedig-Teil haben wir zusammengespielt, weil man das zusammenspielen muss, ähm, Raub in Venedig. Ja. War das. Ähm, das zweite habe ich dann, das ist das ähm, Schicksal von London. Ja. Das hast du wieder alleine gespielt. Ich habe es gemacht. Ich war wahrscheinlich krank oder übermüdet. Ich habe irgendwo äh, nach dem ersten Viertel aufgehört, weil das war mir zu abstrus. Die Rätsel waren nicht wirklich, äh, passten auch nicht in den Kontext von der ganzen. Also, ich es waren so: wir packen Rätsel rein. Und drumherum gibt es noch eine Story. Und das war bei der Test war also bei dem ersten war es ja noch anders. Da war es wenigstens einigermaßen thematisch. Fandst du? Ja, es hat...
1: Ich fand Schicksal von London war relativ thematisch. Ähm, wobei ich aber sagen muss, von den Escape-Spielreihen, die es da so gibt. Also ich habe jetzt von Des Deckscape auch Eldorado gespielt. Das hast du gar nicht gespielt. Mhm. Und ich finde es... Ah. Von denen allen ist das das, was ich am ehesten aufgeben würde. Wobei bei mir da wieder der Jäger und Sammler rauskommt. Also wenn hier gerne Catch-em-All, ich möchte sie alle spielen. Auch hm. wenn sie mir nicht gefallen <lacht> und ich schon weiß, oh, aber...
0: Ja, beim Rauch von Venedig hast du mich einfach überredet, weil es ja ein Spiel ist, wo du gesagt hast, es macht mehr Sinn, mit zwei zu spielen. Ja. Das steht auch, glaube ich, irgendwo in der Anleitung. dass Es gibt zwar einen Solospieler-Modus dafür, aber es macht mehr Sinn, das zu zwei zu spielen. Ja. War dann aber auch nicht so, also nach, nach für mich nach der Frustrationsgrenze das Schicksal von London, was relativ hart war, fand ich. Also der Test war zu leicht und London war wiederum so knallhart. Äh, ich war Ich wieder so Eldorado
1: oh. ist auch nicht so ohne, muss ich sagen. Also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht unter den leichteren.
0: Also da haben sie sich ich wahrscheinlich noch nicht Vielleicht so. Vielleicht liegt es auch
1: daran, dass ich es alleine spielen muss und du mir nicht hilfst. Wenn ich drüber no. diskutieren oder so. <lacht> naja. Um, um, wo, wo wir über Abacus reden, da haben wir ja jetzt um, die Sherlock-Spiele um, haben wir uns gestern mal angeguckt.
0: Wobei man sagen muss, das ist natürlich kein Escape-Spiel, aber es ist, ich würde es auch genauso reinziehen, weil es sind Spiele, die spielst du einmal. Um, es gibt einen Fall zu. Und dann hat sich das erledigt. Und da muss ich jetzt sagen...
1: Das hat dir gefallen.
0: Das hat mir gefallen bei Sherlock. Also... Weil wir haben den Fall absolut nicht gelöst. Also wir haben Nein, weil so... Jan
1: wieder hier abstruseste, ich habe, ich weiß, wie alles zusammenhängt. Der ben ich werfe mal, werf mal alle Karten ab, damit wir hier keine, <lacht> keine ja, also,
0: haben. Das, das ist ja ein anderer. Also, wie, wie funktioniert erstmal Sherlock an sich? Ähm, man kriegt, man hat ein Kartendeck, durch das man durcharbeitet sich. Und jeder Mitspieler kriegt Karten auf die Hand. So. Jetzt sind auf diesen Karten sind ähm, Wörter unterstrichen. Und diese unterstrichenen Wörter, die darf ich so in die Allgemeinheit hineinrufen. Die kriegt dann mit jeder mit. Das sind dann aber so Wörter wie mit Hund, Schnitzel. Und das ist das, was ich so raussagen darf. Natürlich steht auf dieser Karte dann, der Hund... Äh, schnappte sich das Schnitzel von seinem Herrchen, bevor er es äh, kochen konnte. So, Du
1: kochst das... Schnitzel, das ist schon...
0: <lacht> naja, kochen, Küchen, braten, braten. Der Hund schnappte sich das Schnitzel. Nee, Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. Und der Punkt dahin, da muss en... ich entscheiden, ja. ist diese Information jetzt so wichtig, dass ich sie auslege und jeder diese Information lesen kann, oder ist sie unwichtig? Das heißt, ich werfe sie ab. Oder, und das bin ich, ist sie wichtig, aber ich habe so ein gigantisch großes Gehirn, <lacht> dass ich sie abwerfe und die Information ja trotzdem noch in meinem Kopf behalte. Also man muss Ey. sich diese Information, man darf nichts aufschreiben. nein, äh, Man muss sich das merken. Ich
1: möchte mal hier sagen, dass wir am Ende drei Punkte hatten.
0: Von drei?
1: <lacht> nein, von 18 oder so. <lacht> Der Und das unterste, Schublade, Jan hat es total versaut, das, das weil ich keinerlei Informationen von also seiner Seite irgendwie bekommen habe, die hilfreich wären, um eine ich, Gesamtstory... Ich konnte mich aber an alles erinnern.
0: also Das, das ist schön,
1: aber ich kann dich ja nicht danach fragen, weil... Ne?
0: Wir sind einfach, das ist das Schöne, was ich auch schon sagte da, äh, beim Orient-Extra, du musst eine Entscheidung treffen, du musst sagen, ja, ja das klingt plausibel.
1: Das war schon spaßig. Wir,
0: wir hätten zwischendurch bei den Fragen durchaus kommen können, dass unser erster Anfangsverdacht, den wir hatten, nicht unbedingt der richtige ist. Ähm, was wir aber empfehlen ist, es gibt bei dieser Sherlock-Reihe, gibt es ein Promodeck, also ähm, ein Anfangsfall. Und da haben wir festgestellt, das Beste, was man machen kann, also wir haben gleich mit einem normalen Abenteuer angefangen und haben es dadurch natürlich wahrscheinlich verkackt. Auch.
1: Und ähm, weil du nie Informationen teilst?
0: Nee, weil, weil, also ich habe zum Beispiel äh, das Problem gehabt, die Karten, die man auslegt, sind Minuspunkte. Nein, nicht es, alle. Wenn es eine unwichtige Information ist.
1: Aber alles ist ja wichtig. <lacht>
0: Ja, aber ich habe es so in meinem kleinen Köpfchen verdreht gehabt, dass ich einfach keine Karten ausgespielt Also die, die wichtige Informationen haben, sind halt keine Minuspunkte. Und dadurch habe ich dann immer nur abwerfen, merken, abwerfen, <lacht> merken, abwerfen, merken.
1: Und man muss natürlich sagen, wenn es ganz dumm läuft, hat man am Anfang
0: Informationen auf der Hand,
1: die alle drei in die gleiche Richtung gehen und du jetzt nicht sagen kannst, weil du noch keinerlei andere Hinweise hast. Ist, welche davon ist jetzt die wichtigste?
0: Wobei man natürlich noch äh, hingehen muss und auch fairerweise also nochmal sagen muss, in meinem Zug muss ich eine Karte ausspielen. Und ja. entweder spiele ich sie offen aus
1: oder du wirst sie oder ab. ich,
0: ich werfe sie ab. Ähm, ja, und wenn
1: ich jetzt drei auf der Hand habe, kann ich eh in Minimu und raus bist du spielen. Ja. Wenn die in die gleiche Richtung gehen alle.
0: Aber das Sherlock-Teil ist halt eine Geschichte, ähm, da freue ich mich schon auf die anderen beiden. Die haben wir auch noch hier zu Hause liegen. Also da bin ich wieder bei dir. Und das ist ja keine Exit-Müdigkeit. Das ist äh, Detektiv-Euphorie. Detektiv <lacht> <lacht> Richtig, das ist Detektiv. Das ist so diese kleine Spanne, bis äh, die Erweiterung zu Detective rauskommt.
1: Dann haben wir noch gespielt äh, Escape Disturbia.
0: Das ich wollte nochmal sagen, Leute, also wirklich besorgt euch Sherlock, holt euch das Promo-Ampel. Das ist 6,99 oder so, kosten die auch nur. Das ist vertretbar. Und man kann es
1: wieder spielen. Also nicht ihr selber, aber man kann es weiter, so weiter verschenken. Gehen. Genau. Ähm. Ja. Escape, Escape Disturbia. Disturbia das haben wir dann noch gespielt, vom Homunculus Verlag.
0: Ja, dem Kleinen Menschenverlag. Ja. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist, das, ist, das ist schwierig. Also, ich fand es nicht so dolle.
1: Es, ich finde, es ist ein, ein Einsteiger-Escape. Es ist nicht, nicht schwer. Ähm, es versucht, mal was anderes zu machen. Ja. Aber. Und, und es hat auch durchaus wirklich schöne Rätsel drin. Aber so in, als Gesamtkonzept hat es mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich wüsste aber noch nicht mal, woran das liegt, weil ich glaube, ähm, wirklich für, für nicht-Exit-müde äh, Menschen wie dich, und die, die halt damit so ein bisschen reinschnuppern wollen, ist das wirklich eine gute Sache.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Also es ist für wenig Spieler, würde ich mal sagen. Also für diese Klientelspiel des Jahres, also würde ich jetzt mal so tippen, ist es ein Spiel, das okay ist. Es überfordert nicht, man kommt rein, aber auch da gibt es wieder so eine Time Waste. Also da, da gab es auch einen Abenteuer, wo wir gesagt haben, ja, ähm, toll, jetzt sollen wir das und das hier machen und dann, damit einfach nur Zeit vergeht, komm, also da hatten wir bei die Exit-Müdigkeit oder die ja, Escape-Müdigkeit, da, also dass wir gesagt, nee, komm, wir gucken uns die Lösung an, weil das ist nur eine...
1: Sachen, die nur eine Frage der Zeit sind, da habe ich echt null Toleranz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja. habe mit meiner Zeit was anderes zu tun, als irgendwelche Puzzle zu lösen.
0: Da zehn Minuten weil lang irgendwas zu machen, bis <lacht> dann weißt ah, am Ende kommt, du weißt ja, am Ende kommt was raus, womit Wenn das dann... Wenn ich auf sowas äh, Bock habe,
1: dann gehe ich zum Zeitschriftenhändler und hole mir so ein, so ein rätsel wo ich dann kombinations logik drin habe und sowas mache ich ja. auch manchmal, aber das brauche ich nicht in einem Escape-Spiel, weil da erwarte ich mir halt andere Sachen.
0: Ja, weil es halt ja die typischen Time Waster sind. Ja. Und wie gesagt, Escape Disturbia, da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch dann nochmal ja, einen die die dazu. Ja, die wollen noch mehr machen. Ähm, bin ich jetzt nicht so, also ich, ich weiß nicht, ob ich es noch den zweiten Teil spielen würde. Dann, was wir noch hatten, das hatten wir aber auf dem Blog noch besprochen, ist ähm, das von Bord and Dice, was auch bei Cosmos rauskommt. Escape the Awakening. Escape Tales the Awakening. Escape Tales the Awakening. Uh, Tales deutet ja schon darauf hin und das hat uns Board and Dice ja auch schon gesagt. Ähm, wird noch mehr geben. Ja, also sie machen es natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Erfolg.
1: Aber der, der war ja da. Ich meine, es wird jetzt bei Cosmos rauskommen auf Deutsch.
0: Da ist, ähm, das ist halt nochmal so ein im Gegensatz zu dem, was sonst rauskommt also dass man ja sagt, bei den Exit-Spielen bei Cosmos ist es, sind es eine reine ähm, Ansammlung von Rätseln, ist ja jetzt Escape Tales Story, wo die Rätsel nur dazu, plus Entscheidungen, die du treffen musst, plus verschiedene Enden, die da kommen, ähm, haben wir aber auch nochmal auf dem Blog entsprechend... Da gibt es
1: tatsächlich Story zu entdecken, die ja. du nicht von Anfang an weißt.
0: Ja. Das ist, also Finde ich, das hat mir Spaß gemacht.
1: Oh, doch keine Müdigkeit.
0: Ja, also, es hat aber lange. Das, 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 den Kritikpunkt, den ich dabei aber nur habe, ist, dass es. Ähm, man spielt das so am Stück durch und man weiß nicht. Also, man kann es jederzeit abspeichern, das System. Man spielt es, glaube ich.
1: Wir haben es an zwei Abenden gespielt.
0: Drei Stunden, drei, vier Stunden, glaube ich, insgesamt ist das da. Ähm. Aber es gibt keinen Punkt, wo man, wo das Spiel von sich heraus sagt, ihr könntet jetzt hier einen Break machen. Es
1: ergibt sich halt, weil man Räume hat, die man wechselt und
0: dann spätestens nach dem
1: zweiten Mal, wenn man das gemacht hat, weiß man, an dieser Stelle könnte ich jetzt unterbrechen. Jetzt noch ein Vertreter.
0: Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Ah, du, da dein wären, Großes, was nee, du da Nee, noch nee Nein? da
1: werden wir uns jetzt gleich in die Nesseln setzen. Weil eigentlich gehört in diese Reihe ja auch, auch wenn es kein richtiges klassisches Escape ist, das Feuer in Adlerstein.
0: Ey, das hatten wir aber schon in der Detective-Folge äh, besprochen. Echt? Ja, da hatten wir schon gesprochen, dass das ja. Okay, äh, dann lassen wir. Arbeit wollt ihr
1: ist. wissen, was wir darüber denken? Dann einfach hier. In Detective. in einem weiteren
0: äh, Podcast haben <lacht> wir schon darüber geredet.
1: Okay, gut. Und Dann hatte ich noch ähm, von Enigma Emporium ähm, "Wish You Were Here". Das ist äh, ein Kickstarter gewesen ähm, mit Postkarten. Ähm, das sind gleich ich vier oder fünf oder so drin. Die bekommt man in einem Briefumschlag geschickt und ja, dann legt man los. Da sind halt viele kodierte Rätsel drin und da gibt es auch eine Story, die man halt über das Lösen dieser Rätsel, also es gibt keinerlei Anleitung dafür. Man muss die Rätsel selber finden ja. und auch Oft eine auf einen Lösungsansatz kommen. Ich hatte ja erst den hehren Plan, das alleine tun zu wollen, weil du hast ja keinen Bock auf sowas.
0: Ich kann ja auch kein Englisch.
1: Das ist nicht wahr. <lacht> <lacht> hab dann aber festgestellt, das ist echt schwer alleine. Und hab das dann an einem Wochenende, wo ich bei äh, einer Freundin war, mitgenommen. Und äh, mit ihr zusammen haben wir echt große Fortschritte gemacht. Es hat super Spaß gemacht. Also es war ein richtig tolles äh, exit rätsel erlebnis
0: Ja, was du dann ja dann noch hast, ist diese Wilson-Wolf-Affäre. Ja, und
1: das nur mit ein paar Postkarten. Ja, ja. Ähm, da ist jetzt noch der zweite Teil bei Kickstarter gewesen. Ich glaube, er ist Den aber auch, auch. gerade vorbei. Den habe ich auch unterstützt. Das kommt ja dann aber erst noch.
0: Ja, und das andere, was ich ja schon gesagt habe, ja, die
1: Wilson-Wolf-Affäre -Wolf Wilson ist nochmal ein ganz anderes Kaliber das, das ist, ist so
0: mit YouTube-Videos, die es da gibt, und man also, musste. Also, äh, das war doch eins, wo du auch mir gesagt hast, ähm, da weißt du noch gar nicht, um was es eigentlich geht.
1: Ja, äh, mittlerweile weiß ich das. <lacht> ähm, also man bekommt halt ein Paket mit äh, im Prinzip so Memorabilia von ähm, Comics und ersten Zeichentrickfilm so aus der Ära 1930 äh, mit Sch so, Schwarz-Weiß-Zeichentrick. Ja. Schwarz und es geht eben um ein Studio von solchen Zeichentricks und deswegen hast du da ähm, einzelne Frames dabei. Du hast äh, ein Spiel, was in diesem, äh, als Merchandise quasi, du hast ganz viel Merchandise-Zeug da drin. Irgendwelche Poster sind dabei, Briefe, Unterlagen.
0: Aber und du auch musst ja theoretisch erstmal... musst du
1: das Rätsel erst finden. Das Rätsel <lacht>
0: finden und dann musst du überlegen, ja welches aus diesen Sachen die dir dabei gehört da zusammen ist also ja. ähm, da sitzt das, das spiele ich nicht mit das muss ich ehrlich sagen da muss ich Jasmin alleine äh, Ich habe das schon
1: ausgemacht mit meiner äh, Freundin wenn ich das nächste Mal komme nehme ich den Karton mit
0: und äh, das ist mir einfach also da da ist meine Escape-Müdigkeit wirklich, wo ich sage, nee. Aber das also.
1: ist viel interessanter als so ein, so ein normales Escape, weil es ja viel umfangreicher ist auch und viel freier. Das ist richtig frei, weil du kannst damit im Prinzip ja alles machen. Natürlich hast du eine gewisse Scheu, Sachen kaputt zu machen, weil wenn du es falsch kaputt machst, gibt <lacht> es das nicht wieder. Aber, aber. aber da freue ich mich unheimlich drauf und ich wünschte, du würdest mitmachen.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, ich kann ja kein Englisch, deswegen... Das ist
1: vollkommener Quatsch. <lacht> du lügst. Ich,
0: ich habe nur Russisch gelernt. Ja, wäre es auf Russisch, wäre das kein Ding gewesen. Hätte ne? ich das... Ne? Ähm, ja, also da bin ich dann außen vor. Also ich muss ehrlich sagen, worauf ich mich halt freue, ist, ähm, um hier auch noch mal zum Ende zu kommen, in die Sherlock-Geschichten. Darauf freue ich mich, dass
1: du da rauskommst. Es kommt ja auch noch eine neue Unlock-Box
0: Genau, es kommt noch eine neue Box, darauf freue ich mich auch. Also die Unlock-Geschichten und die Sherlock-Sachen, das sind die, auf die ich mich freue. Es kommen
1: wieder Exits dazu.
0: Darauf freue ich mich nicht. Nee, also da Exit ist bei mir wirklich, das spiele ich jetzt wirklich nur noch dir zuliebe.
1: Das ist so nett von dir.
0: Also ich, Aber
1: ist es, ist es wirklich eine Exit-Müdigkeit, wenn du sagst, es gibt immer noch Sachen, wo du dich drauf freust? Oder ist es dann einfach, du, du hast meinst, deine es Favoriten?
0: Escape-Müdigkeit. Escape das müdigkeit Entschuldigung, ja. ja. Ich weiß, wir haben es auch Ach. ständig im Podcast durch. Nee, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich würde es dann so runterbrechen und sagen, es ist eine Exit-Müdigkeit. Also diese. Das, was ein Exit macht, und das macht es ja auch, äh, teilweise Norris macht das ja mit dem Escape Room The Game. Diese einfach nur aneinander klatschen von Rätseln ohne irgendwas. Ähm, darauf habe ich eigentlich, glaube ich, keinen Bock mehr. Also so also
1: eigentlich hast du nur deine Favoriten gefunden.
0: Das kann man und, so sagen,
1: ja. Und den Rest lässt du lieber links liegen.
0: Ja, also ich spiele, wie gesagt, ich, ein Unlock spiele ich äh, viel lieber als einen, also auf alle Fälle als ein Exit. Um, das macht mir einfach mehr Spaß, weil es auch dieses, ähm, bei dem Unlock, muss ich halt ehrlich sagen, dieses, was haben sie denn diesmal gemacht? Verstehst du? Also bei, bei den Exit-Dingern ist es ja teilweise so, dass du dir ja schon...
1: Da überlegst du dir, was haben sie diesmal auf die Schachtel gedruckt?
0: Äh, ja, oder du, du, guckst dir, du guckst dir schon dir das durch und sagst, ah, hier, guck mal, das wird schon die Lösung für ein Rätsel sein. Also, und dann du ist darfst es, es dir so, ja
1: nicht durchgucken, ist ja verboten.
0: Ja, aber also, ja,
1: du, man bekommt irgendwann einen Blick dafür, wenn Sachen komisch sind.
0: Richtig, und das finde ich, und dann ist es halt, und einige Rätsel bei Exit sind dann doch sehr ähnlich.
1: Ja, das so. liegt dabei ja halt auch daran, wenn du alle gespielt hast, so eine gewisse Routine kommt da schon rein. Ich glaube, es wird auch immer schwieriger, einen dann noch zu überraschen.
0: Genau, und das schafft aber Unlock. Bei, bei dir. mir. Ja, und Deswegen jetzt auch der Sherlock, weil es was Neues, Lustiges, Interessantes und nach dem gestrigen Abenteuer du dich so in die Nesseln setzen kannst und einfach nur darüber schmunzeln kannst. Also <lacht> du, du, du bist ja, du bist nicht frustriert, weil bei dem Sherlock, auch wenn es ja kein Escape ist, aber du spielst es durch und so ist es bei mir jedenfalls. Ich, ich, ich habe mich darüber nur amüsiert, dass die Theorie, die wir gemacht haben, so Grandios, das wird, falsch war. Das
1: wird aber darin gipfeln, dass ich nächstes Mal, egal was du sagst, einfach nicht richtig. Ja, auf das, dich wird, höre. das wird doch
0: noch lustiger, wenn wir, wenn wir rumstreiten und rumdiskutieren. Ach, du ähm.
1: streitest gerne.
0: Ähm, aber ich meine, alleine als wir, das waren zehn Fragen, die wir beim Sherlock beantwortet haben und du schon losgelegt hast, die Antwort ist 1: X. Nein. 2: W. Nein. 3: sowieso. Nein. 4: Oh ja, das haben ah, wir mal ah, richtig. Es <lacht> ist Folgefehler fand ich. Ähm, und das hat mir halt einfach Spaß gemacht. Bei der ganzen Geschichte. Ähm, genau. Dann sind wir eigentlich für heute durch und ist dann doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich habe
1: viel gehustet. Das ja. kommt dir nur so vor.
0: Nein, das ist das hören die Zuschauer ja jetzt. Die Zuhörer ja Nein, nicht. Das
1: klingt, ich bin total gesund, alles ist gut.
0: alles Die ganzen Krankheitsdinger sind rausgeschnitten. Bis jetzt, habt ihr ja nicht gehört. Ähm, wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächste Nächstes Woche. Mal
1: wieder mit unserer kleinen Tochter. Ja,
0: da, gibt's, da gibt's, Und es gibt eine Überraschung. Danke schon mal an Lisa. Das können wir jetzt hier schon mal so sagen. Ähm, noch habt ihr ein bisschen Zeit bis ähm, Mittwoch den... Oh, jetzt müsste ich ein Datum wissen. Irgendwas vom, Monet, 26., 27. oder sowas. Da könntet ihr noch die Lösung für das Bilderrätsel bei uns abgeben. 27. ist korrekt. 27. Ähm, Lisa, ähm, du hast recht. So viel können wir schon mal sagen. Teil Auflösung ist korrekt. Wir werden es aber dann auch nächste Woche nochmal ähm, richtig auflösen. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein neues Rätsel. Ja. Für die nächste Folge. Ja. Ähm, bis dahin sagen wir das jetzt mal ganz spontan, schau, ne? Also ich glaube, oder hast ja. du noch irgendwas, was dir auf der... Ja. Ja, oh, dann...
1: Folgt uns, liked uns, bewertet uns. Das muss man muss man uns, muss man heutzutage sagen. Sucht
0: unsere Webseite. Ja,
1: schreibt uns.
0: Äh, es trefft uns in Essen.
1: Das dauert noch ein bisschen. <lacht> es gehört ja zum guten Ton, dass man sowas sagt. Drückt die Glocke.
0: E <lacht> Ja, ihr schickt uns eine Glocke und dann könnt ihr die drücken. Oder drückt, drückt die Glocke und schickt sie uns an. Oder den Gong. Wir haben immer noch Hashtag, wo ist der äh, MB-Gong. Da hat sich bis jetzt nichts getan. Ich glaube, der wir ist haben verschollen.
1: keine... Äh, das wäre mal ein toller Escape-Fall.
0: Ey, wo ist der Gong?
1: Äh, das war jetzt gequasselt.
0: Das war gequasselt. Aber es ist ja auch das Auto da kann man das sagen, bevor man dann sagt, äh, wir hören uns das, das nächste Mal wieder. In einer Woche. Tschüss sagen bis dahin. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.